0: El nombre de esta meditación es Después de sus tratos después de la cruz Primera de Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca puede que algunos aquí hayan estado pasando ya por mucho tiempo por los tratos de Dios que alguno haya estado siendo afligido por situaciones diversas situaciones diversos problemas pero recordemos que el Señor no aflige para siempre. Todo trato, toda disciplina, tiene un propósito. Y cuando ese propósito, es logrado, la disciplina es quitada, la aflicción, es retirada, y Dios trae consuelo, Dios trae un tiempo de paz, un tiempo de restauración, de consolación, un tiempo en el cual Dios edifica lo que se había destruido por algo mejor que lo que fue destruido. Tiempo en que Dios nos restituye lo que la oruga, el saltón y el revoltón han comido. Después de la noche viene el día y el tiempo de restauración es mayor que el tiempo de la disciplina. Salmo 30, versículo 4. cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Noé vio el juicio de este mundo hermanos si bien él y su familia fueron guardados pero tuvieron que pasar en medio del juicio fueron cerca de 365 días de hecho algunos comentaristas creen que fueron 365 días los que él y su familia estuvieron en el arca desde que entraron hasta que salieron imagínense todo ese tiempo que ellos estuvieron ahí metidos. Seguramente tenían ocupaciones, darle de comer a los animales, limpiar, qué sé yo. Pero también tuvieron mucho tiempo para meditar. Imaginémonos, todo este tiempo, hermanos, que esta familia tuvo en medio de ese juicio, pensando en todos sus conocidos que habían perecido. Y sin duda, hermanos, Noé tenía familia que era piadosa, aparte de sus hijos, pero solo Noé halló una gracia especial delante de los ojos de Dios y aún esos familiares que eran piadosos perecieron en el diluvio ellos desarrollaron en ese tiempo un corazón agradecido con el Señor por haberlo guardado pero sin duda también desarrollaron un santo temor y reverencia a los juicios de Dios. Porque Dios no está jugando. Imagínense hermanos, ¿por qué tanto tiempo? Si las aguas crecieron en 40 días, Dios pudo haber hecho que descendiera, que todo terminara en otros 40. Pero no, fue un proceso, un proceso, un proceso, porque esto también estaba haciendo una obra en el corazón de los hijos de las nueras y de Noé y su esposa. Por eso es que es tan severo el juicio de de Noé con su hijo Cam porque después de ver los juicios de Dios y tener tal irreverencia Noé reaccionó así pero imagínense cesan las aguas que brotaban de los manantiales de la tierra y se cierran los chorros de agua que venían del cielo y las aguas se estabilizan y empiezan a descender, a descender, a descender, a descender y el, el arca descansa sobre la tierra Génesis 8.1 y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días, y reposó el arca en el mes, quín, en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días, Noé abrió, la, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envoy, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él en el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé entendió al ver la paloma con la ramita fresca de olivo en su pico que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y aquí la paloma hermanos representa por lo menos dos cosas la naturaleza de la paloma en la escritura representa en varios versículos el espíritu y la naturaleza de un verdadero hijo de Dios y así como esa paloma regresó y halló descanso en el brazo de Noé así nosotros es ahí a los brazos de nuestro Noé celestial que vamos a hallar el reposo pero también la paloma en muchas escrituras representa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice el salmista, quien me diera alas como de paloma, volaría yo a los montes y hallaría descanso. Y esas son las alas del Espíritu, hermanos que nos pueden remontar a los cielos para hallar el descanso que tanto buscamos y cuando el Señor fue bautizado el Espíritu descendió físicamente como una paloma y vemos aquí hermanos como en la escena de Noé viene el Espíritu de Dios en forma de una paloma con esa ramita de olivo escuchen hermanos ya en ese punto habían muchos árboles que ya estaban retoñando había la vid habían higueras habían cedros habían pinos habían mangos habían aguacates había todas las especies, ya estaban empezando con brotes tiernos. Pero Dios escogió que la paloma viniera específicamente con una ramita de olivo. porque esa ramita de olivo, hermanos, simboliza la presencia de Dios, simboliza la paz, es un mensaje de paz, que el Espíritu trae, a nuestras vidas, después del juicio, Y un mensaje de victoria saben que los competidores en Grecia muchas veces las coronas de los premios que se hacían eran de ramas de olivo y así ese animalito frágil, apacible, manso tímido e inocente trajo un mensaje a Noé y a su familia y miren que me acaba de pasar una experiencia estos últimos cuatro días en mi casa han estado instalando unos aires acondicionados Y ahí en la parte del costado de mi casa, como a esta altura, así, 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 literalmente como a esta altura, está la armazón de un aire que quitamos. Y ahí, fíjense, miren, algo que me ha incomodado siempre de las palomas, <ríe> es que son tan preciosas. Pero son tan sensibles, son tan susceptibles, son tan cautas. Hermanos, puede haber una paloma allá por donde está Ana Carolina, y yo me acerco y ellas salen volando. ¿Han visto a las palomas silvestres? Yo siempre me ha incomodado. ¿Por qué no, se, no dejan que uno se acerque para verlas de cerca? Y ahí, ahí, había un, una paloma, decidió hacer un nido, fíjense. Y cuando estamos viendo a dónde se iba a instalar el aire, yo vi la paloma y, y dije, se va a ir. No hay forma de que vaya a quedar ahí la paloma y estoy viendo que los, los técnicos están pasando abajo de donde ella está, hermanos, a, aquí a esta altura, y la paloma, ahí miren, cuidando sus huevitos, y yo me quedo asustado. Hermanos, y el técnico pone la escalera, y se sube, y aquí queda la paloma, literalmente aquí, y, le hace, y empieza a golpear con el martillo porque andábamos buscando dónde pasaba una tubería y la paloma ahí, hermanos. Y al lado ¿eh? han estado, hermanos, con taladros, han estado haciendo toda especie de ruidos y ahí está la paloma cuidando sus huevitos. Yo he estado asombrado, nunca, nunca había visto eso, yo no sabía que así era la cosa. Increíble, hasta fotos le tomé a la paloma. Espero que estemos refugiados bajo las alas de nuestro Dios porque ahí estamos seguros. No importa el juicio a nuestro alrededor, los diluvios, ahí estaremos seguros, hermanos. Y ahí, cuando se acerca esa paloma con esa ramita de olivo, Noé entendió que el juicio había terminado. Pero ustedes creen que la prueba para Noé fue un año, fueron 121 años. 120 años de ser pregonero de justicia. Tal vez humillado, rechazado, burlado muchas veces, y un año de la prueba mayor. Ahí él entendió que los juicios habían terminado y que amanecía un nuevo día, no solo para su familia, sino que ellos como representantes de la raza humana, amanecía un nuevo día, una nueva oportunidad para la raza humana, la larga noche terminaba y amanecía ese nuevo día. La muerte del invierno había pasado y despuntaba el amanecer de la primavera. Y ahora era un tiempo de favor y misericordia divina, tiempo de paz y no de aflicción, porque las primeras cosas habían pasado y todas habían sido hechas nuevas, hermanos y así es en nuestra vida, no todo el tiempo es de prueba, no todo el tiempo es de trato, hay un día después de sus tratos y hay un día después de la cruz. Y si tenemos la actitud perfecta de corazón, correcta de corazón, llegará el momento en que escucharemos esas palabras de la boca de Dios, mucho te he afligido, ya no te afligiré más. La disciplina logró su objetivo. Isaías 54:7 7 por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, sí, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más, las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así como esos constructores ahí están haciendo bulla, abriendo hoyos en la pared, así estará Dios. Sobre nosotros, protegiéndonos, amparándonos, guardándonos, como paloma o como león para defendernos. Y sí, hermanos, Dios ha estado en medio de nosotros en las profecías, Dios ha estado hermanos, por eso es importante que lleguemos a los cultos desde el inicio. ¿Por qué tú abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el salmista pudo decir en Salmo 116, 7, Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve a tu reposo. Porque ciertamente esos tiempos de aflicción, esos tiempos de prueba, esos tiempos de angustia, hermanos, trastornan nuestro corazón, nos abaten, nos ponen desolados, perdemos la paz. Pero no para siempre son los tratos, no para siempre es el juicio. Hace como un mes yo había, me había angustiado, estaba angustiado, y miren, y ahí angustiado, buscando al Señor, este es el mensaje que el Señor me dio, y comprendí que era un mensaje para mí, pero después comprendí que era un mensaje que Él quería, que lo compartiera con ustedes, vuelve oh alma mía a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, imagínense a Noé después del diluvio cada vez que llovía no creen que podía empezar a temblar de miedo mire hermanito, mire hermanita si usted no ha saboreado la copa amarga de los juicios de Dios usted no va a entender pero si usted ha pasado por el juicio si usted ha pasado, ha experimentado lo que es la maldición usted va a agradecer cuando esté en la bendición y cuando usted ha pasado por los juicios de Dios usted sabe a lo que yo me refiero y me imagino hermanos que Noé y su familia cuando empezaba a llover hubieran empezado a temblar de miedo ya no tenemos el arca el arca ya se deshizo y ahora mi arco iris te pongo por señal este es mi pacto contigo ya los juicios pasaron en tu vida, Noé. Saliste vencedor. Saliste victorioso de la prueba, Noé. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Así, hermanos, como esa paloma reposó en el brazo de Noé, nosotros debemos de hallar reposo en los brazos de nuestro Dios y así nosotros también con esa rama de olivo en nuestro pico, con su palabra en nuestro pico también podemos hallar reposo, encontrándonos con Él en los tiempos de intimidad con Dios Su pacto, su pacto es eterno y nunca será quebrantado. Después de nuestras aflicciones, hermanos, viene nuestra consolación. Como cuando el padre termina de disciplinar a su hijo, a su hija. Y le da tiempo que la disciplina se asiente y que el corazón de su hijo, de su hija, se, se aquiete. Pero después lo llama, y lo sienta sobre sus rodillas, y le asegura su amor. Así es nuestro Padre Celestial, hermanos, en noso con nosotros, Dios no solo restaura, sino que restaura al doble. Joel 2:21 No temas, tierra, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado hermanos el enemigo puede que haya hecho grandes cosas contra su pueblo grandes daños pero Dios hará mayores cosas cosas más grandes el enemigo solo ha hecho lo que se le ha permitido hacer. La tierra desierta será regada, los árboles darán su fruto, la higuera y la vid producirán en abundancia. Pero vemos nuestra vida dañada por el enemigo, dañada por las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras locuras. Y nos preguntamos, vivirán estos huesos secos entonces después de la disciplina Dios nos dice yo envío mi espíritu sobre vosotros y viviréis oh Ezequiel vivirán estos huesos secos y secos en gran manera y el profeta se queda. Señor, solo tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos secos. Y Dios nos envía su lluvia. Y Dios nos envía su bendición. Y esta es derramada. Señor. Esta derramada. Y ahí en esos versículos que leímos, dice: Enviaré mi lluvia sobre vosotros. Pero en inglés dice que será derramada moderadamente. Con medida. Porque, ¿qué pasa cuando la lluvia no es derramada moderadamente? Acabamos de ver lo que pasa el año pasado cuando no es derramada moderadamente. ¿Verdad? Es un desastre y la bendición se vuelve en juicio. Pero Dios no. Dios nos dará la bendición con medida. Escuche hermanos y vemos la firma de Dios, el sello de Dios en nuestras bendiciones cuando recibimos lo que necesitamos. Vemos la firma de Dios y el sello de Dios en nuestras bendiciones, cuando no solo recibimos lo que necesitamos, sino que también recibimos la bendición en el momento que la necesitamos, y cuando va a ser de mayor beneficio. Y vemos la firma de Dios en nuestra bendición, cuando lo que recibimos es de la misma naturaleza que necesitamos o coincide perfectamente con el estado y carácter de la persona que la necesita. Entonces sabremos que ha sido ordenada por su mano para nuestro bien, por su sabiduría y que ha sido bien ordenada porque su bendición, su bendición no añade tristeza con ella. Su bendición no es como la bendición temporal y terrenal de los impíos que únicamente reciben su parte en esta vida y que es para perdición y juicio. No quiere decir que la bendición no incluye a lo terrenal claro que lo puede incluir y si no veamos la vida de muchos siervos de Dios Abraham, riquísimo Isaac, riquísimo Jacob, riquísimo pero la bendición de Jacob aunque era riquísimo materialmente era mucho mayor que la bendición que tuvo Esaú que también era rico porque a Jacoba me y a Esaú aborrecí y vemos el sello y la firma de Dios en nuestras bendiciones cuando los medios y las circunstancias por las que esas bendiciones han llegado a nuestra vida son extraordinarias y más allá que los que la sabiduría humana hubieran logrado o pensado entonces sabremos que Dios mismo tuvo que haber ordenado tal cosa y que únicamente fue posible por su providencia ¿qué les parece? Joel 2.25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y os restituiré quiero que escarbemos un poquito en esta palabra restituir restituir es es compensar dar algo o hacer beneficio en resarcimiento por el daño, por el perjuicio o por el disgusto recibido Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con la otra. El enemigo hizo estos grandes daños, yo haré mayores. La tierra está desolada y seca, le voy a enviar mi lluvia. Es restaurar, es reembolsar. Qué interesante, reembolsar es llenar, completar, dar un pago, una recompensa, es retribuir, premiar, estar en paz, reconciliar, devolver algo a cambio. Y os restituiré los años, que comió la oruga, el saltón y el revoltón, no servimos ni buscamos a Dios de balde, Dios es bueno, Dios es justo, y no lo buscamos por lo que Él nos pueda dar, pero su naturaleza es dar, su naturaleza es bendecir, se acuerdan en Egipto cuando Dios le da el sueño al faraón qué es lo que le estaba mostrando Dios a faraón que iban a haber siete años de gran abundancia pero después iban a venir siete años de gran necesidad y estos siete años iban a devorar a los siete años de abundancia y no se, iba, no se iba a ver la abundancia iban a quedar en la lona y se iban a morir millones de hambre en resumen, eso es, y en buen San Pedrano, ¿verdad? Sí. La escasez se come la bendición, pero aquí es todo lo contrario. La sobreabundancia de Dios va a hacer que todo aquello quede olvidado que toda la aflicción, que toda la necesidad, que todo ese fuego, que todas esas necesidades queden olvidadas. ¿Qué hubiera pasado si Dios no envía un varón como José, que pasó bajo los juicios de su vara, bajo la humillación del cautiverio, pero preparando su corazón para que él pudiera manejar toda esa bendición que iba a venir sobre su vida, y por causa de esa bendición, él, su familia y millones de personas fueran guardados de morir, de perecer de hambre, escuchen hermanos el corazón de Dios es que seamos restaurados pero hay una clave yo quiero que la veamos hay una llave que es la que va a abrir esa puerta la que va a abrir esa puerta de los depósitos de la gracia divina de la abundancia divina y de la misericordia divina y esa llave usted la tiene en su mano ¿qué pasa si vengo yo y no hay la llave de mi carro y alguien me presta otra llave de su carro ustedes creen que mi carro va a arrancar no arranca porque esa no es la llave, y a veces queremos abrir los tesoros divinos con la llave incorrecta. Joel 2.12 Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia que se duele del castigo quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a, lo, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está ahora su Dios? Recordemos, hermanos, el propósito final de la disciplina no es afligirnos, Él no aflige ni entristece voluntariamente de su propia voluntad, Él no se goza en afligirnos, la aflicción solo es un medio para lograr un fin. El propósito de la disciplina es que volvamos al camino del cual nos hemos apartado. Que preguntemos por la senda antigua y nos volvamos a ella y allí hallará descanso nuestra alma no dice el Señor venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar no es el propósito de la disciplina que dejemos nuestros propios caminos y nos arrepintamos que nos volvamos a Él y no solo con muestras externas de duelo, de dolor, llorando y lamento, sino que verdaderamente, hermano, desde nuestro interior, rasgando nuestro corazón. Porque a veces nos dolemos del castigo y lo que nos duele es el castigo, pero no pensamos por qué del castigo y todavía no nos dolemos por lo que hemos hecho a veces nuestros ojos están cegados y no vemos y no vemos y lo único que va a abrir nuestro entendimiento es la aflicción entonces dice jehová solícito por su tierra sí pero entonces y solo entonces cuando cesa la aflicción cuando cesa la prueba cuando cesan los juicios entonces y solo entonces Los hijos de Israel en Egipto empezaron a ser afligidos. Primero entraron ahí, gran abundancia. Empezaron a pasar los años y se levanta un rey que no conocía a José y empieza el horno a calentarse, y a calentarse, y a calentarse. Y ya empezaron a estar incómodos, ahí como el sapo que le empiezan a calentar el agua. Y, ¿eh? Hasta que ellos Levantaron sus ojos al cielo y clamaron, y esos clamores llegaron al cielo. Entonces Dios, solícito por su tierra, se encontró con ellos para libertarlos. Entonces Jehová, por, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo perdonará es el primer paso nuestro es arrepentirnos el primer paso de Dios es perdonar porque sobre la base del perdón Dios edifica todo lo demás toda la misericordia que Dios edifica es sobre la base de hijos e hijas perdonados Y en ese sentido, hermanos, no solo es importante e indispensable que pidamos perdón a Dios, sino que también, si es necesario, pidamos perdón si hemos ofendido a otras personas. y en el mismo nivel de importancia, es no solo que pidamos perdón, es que perdonemos a otros. Si nosotros perdonamos a otros, esto no es una garantía que nosotros vamos a ser perdonados, porque eso depende de mi actitud con Dios. Pero si no perdonamos a otros, eso sí es una garantía que nosotros no vamos a recibir perdón. Es difícil pedir perdón. Difícil pero no imposible. Es difícil perdonar, es más difícil no perdonar. Vamos a pagar un precio impensable. Y si seguimos trayendo al presente la ofensa que nos hicieron, si seguimos rumiando con nuestras palabras la ofensa que nos hicieron, la ofensa que le hicieron a nuestra familia, la ofensa que le hicieron a nuestros padres, la ofensa que le hicieron a nuestros hijos, eso lo único es que abre la herida, abre la herida, abre la herida. Hermanos, mejor empecemos a bendecir. Sí, empecemos a bendecir a lo que nos han dañado. aunque sea contra nuestra naturaleza, pero agarrémonos ahí de la gracia divina y digamos, Señor, yo bendigo a tal hermano, yo bendigo a tal hermana. Empecemos a orar por ellos una y otra vez. Yo le decía a uno de mis hijos hace como dos meses y le dije, mira, el Señor me ha permitido ganar batallas en esa área, bendiciendo a la gente que me ha dañado, yo no les estoy... Compartiendo teoría. Me ha permitido ganar batallas bendiciendo, 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 orando, orando, cuando menos acordemos los vamos a estar amando. Y vamos a haber logrado la victoria, hermanos. Hermano y hermana, si tú supieras la importancia de mis palabras en este momento, a la luz de la eternidad, estarías agradecida con Dios. Me ha costado un alto precio, un altísimo precio, compartir sobre este tema. alto precio. Hay cosas que yo nunca las he compartido. Y tal vez nunca las comparta. Dios sabrá. Porque cuando venimos aquí, hermanos, nuestro objetivo es queremos compartir lo que el Señor quiera que compartamos. Es su palabra y Él es el único que deben de ser glorificados. Pero les estoy diciendo Pongamos atención a estas sencillas palabras. Hermanos, el hermano Alberto no es nada ni nadie, pero la palabra de Dios hay cosas que nos garantizan. Que todos estemos en el cielo, hermanos. Que nadie vaya a acabar en el infierno por no pedir perdón. o por no otorgar perdón. Es un momento amargo ir delante de alguien. Es un momento amargo. Y decirle, te quiero pedir perdón por esto, y por esto, y por esto. Tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, si te va a mandar a volar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si nos humillan? Testigo tenemos pero no es ir a pedir perdón para justificarnos no, mira, es que yo te hice eso es que, es que mira, es que vos es que mira, es que la circunstancia no, perdóname. o estás ofendido y tal vez nosotros no hemos hecho algo hermanos, a veces hay que hablar con el pongámonos a cuenta con el hermano antes que nos entreguen al alguacil escuchen y el alguacil nos mete en la cárcel a nosotros y a nuestros hijos hay familias que están bajo la maldición de Dios por no perdonar o por no pedir perdón es que no tenemos idea lo delicado que es esto a los ojos de Dios a mí me ha llevado a extremos feos a niveles de aflicción espantosos hasta que estuve dispuesto hasta que mi oído se abrió hasta que le dije señor lo que sea lo que sea pero cuál es el problema hasta que mi corazón estuvo dispuesto entonces después de años entonces y solo entonces Dios abrió sus labios y me dijo, ese es el problema. ¿No eran los demonios? ¿No eran los demonios? Era esa llave que yo tenía cerrada en mi corazón. Ciertamente, el enemigo ha hecho grandes daños, pero Dios puede hacer mayores. Grandes cosas hará Jehová con nosotros, hermanos. Y estaremos alegres. Y diremos, Señor, estoy soñando. Esto es demasiado bueno. No, no, no. No, no estoy soñando, es cierto. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, Dios ha preparado para los que le aman. Joel 2:18 Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, y responderá a Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles del bosque llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la aruga, el saltón y el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Hermanos, cosas poderosas suceden cuando la disciplina ha logrado su objetivo. Cuando nos arrepentimos y Dios perdona, Él responde y actúa y Dios hace alejar aquello o oh, aquellos que nos han robado la paz, que nos han robado los frutos de nuestra vida espiritual o trabajo físico. Hermanos, habíamos estado trabajando y a la hora de recoger los frutos, otros venían y se los comían. Escuche, tal vez se identifica con algo de esto. ¿Sí? usted trabajando y trabajando y ya cuando iba a extender sus manos al racimo venía otro y se lo llevaba. Nuestro salario estaba siendo echado en saco roto, es que no me ajusta, no me ajusta, no me ajusta. Edificábamos para que otros disfrutaran lo que nos había costado mucho esfuerzo, pero Dios puede desvanecer aquello que ha hecho que nuestra tierra esté desierta y desolada y la vara si nos arrepentimos esa vara que está en la mano de Dios es echada en el fuego y esas coyundas que nos han atado al enemigo son rotas y ese yugo es quebrado Su restauración trae consolación, hermanos. Trae alimento físico, no solo espiritual. Trae abundancia espiritual y física. Trae mosto, trae alegría, trae aceite. Viene su presencia. Él envía su lluvia. Y la lluvia nos habla de maestros en la Biblia. También, no solo de la bendición, y entonces nuestros oídos son abiertos a la palabra que está siendo predicada y la entendemos porque recibimos la gracia para entenderla nuestros maestros no son restaurados y podemos oír esa voz que nos va diciendo andad por este camino y no torzáis a mano izquierda de a mano derecha y entendemos y lo seguimos hermanos Dios en justicia nos disciplina pero en misericordia nos restaura. No es obligación de Él restaurarnos, pero Él se goza de hacernos bien. Y nos alegra conforme a los años en que hemos visto el mal, pero recordemos entonces y solo entonces. Esa llave está en tu mano, hermano mi hermano, está en mi mano. Cuando nos volvemos de nuestros caminos a sus caminos, entonces lo malo es alejado de nuestra vida y Dios hace que el bien se acerque a nosotros. Y entonces el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. El enemigo es disfrutado, la abundancia es disfrutada, y la bendición es perpetuada. ¿Cómo están hasta ahorita? ¿Aguantan unos minutos más o terminan? Hermano, yo no me he inventado este mensaje. Siento que es del corazón de Dios y para un partido de fútbol podemos estar dos horas. Ni los males ni los bienes vienen por suerte, por azar, por el destino, por casualidad, por accidente. Nuestra vida está en las manos del Todopoderoso, del Fuerte, Pongámonos de pie, estamos cansados, pongámonos de pie. Estamos cansados. Tal vez pueda venir los hermanos del órgano y del piano. Hermano o hermano. estamos cansados de estar afligidos estamos cansados de estar en problemas el Señor a mí me ha permitido experimentar, conocer, vivir lo que es estar en juicio y me está haciendo vivir lo que se es está en juicio. He podido palpar un poco de ambos caminos. Y es una diferencia del día a la noche. ¿Estás cansado que el enemigo esté robando el fruto de tu trabajo? Tú respóndete ahí. ahí. Yo, el Señor es el que mira los corazones. ¿Las bendiciones se escapan de nosotros a última hora? Posibles posiblemente sea el tiempo ya, hermanos, de levantar nuestros ojos al cielo. ¿No creen? Dejar de querer lograr por el brazo de la carne lo que solo Dios con su Espíritu va a lograr en nuestra vida. Para Dios es tan fácil darnos en abundancia. ¿No es Él el dueño del oro y la plata, pues? ¿Está tu corazón endurecido, hermano? ¿Le podemos pedir, Señor, ablandame? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podríamos hacer eso hoy? ¿Has ofendido a alguien, hermano? Hoy mismo. Hoy mismo. Empieza a orar para que Dios prepare el corazón de esa persona no lo hagamos en la carne para que Dios prepare el corazón de esa persona para irle a pedir perdón y cuando sientas que es el tiempo, hazlo no demores un segundo el Señor ve desde que tenemos la intención aunque no lo hayamos hecho Él ve ya nuestra intención y dice ok detengan los juicios detengan la vara Satanás, momento. Este no es juego. Es bien serio. Te han ofendido, hermano o hermana, o a tus hijos o a tus padres, qué sé yo. Empieza a bendecir. Sí, bendecir es hablar bien. Bendecir, bendecir a los que nos han dañado o creemos que nos han dañado esto es de vital importancia para que los cielos se abran para que veamos a Dios peleando por nosotros no vamos a quedar asustados por lo que Dios puede hacer en nuestra vida decide hoy, 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 hoy en este momento con la gracia de Dios nunca más, jamás volver a mencionar la ofensa que te han hecho ni aquí, ni allá, ni más allá sepulta eso hermano y hermana por el bien eterno tuyo y de tu familia vivirán estos huesos Señor, aquí estamos con estos huesos secos que es nuestra vida con el desierto atrás de nosotros Señor con la desolación con la esterilidad con los frutos robados Señor la bendición se ha alejado de nosotros por causa de nuestra dureza Perdona, oh Dios, a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Oh, perdona, Padre. Perdona, perdona, Señor. perdona Señor, perdona perdona Señor oh perdona Rey perdona tu pueblo dígale hermano exprésele al Señor su deseo de cambiar, su deseo de perdonar, su deseo de ser perdonado, su deseo de caminar en sus sendas, su deseo de salir del juicio y entrar en la bendición. Oh Dios, aquí estamos, estos huesos secos. Oh Padre, envía el agua del cielo. Enternece nuestros corazones endurecidos. Ablanda la tierra con tu lluvia, Señor.
1: Oh, sí, Señor.
0: el hijo pródigo levanta sus ojos y dice iré a la casa de mi padre porque ahí hay abundancia de misericordia ahí hay comida ahí hay seguridad así estamos nosotros en el fondo Señor hemos tocado fondo perdóname Padre hemos pecado contra ti contra el cielo no somos dignos de llamarnos tus hijos oh no entregues a lo propio tu heredad Señor no quiero que nadie quede sin la oportunidad de pedirle perdón a Dios, yo siento que aquí el Espíritu de Dios ha estado desde que iniciamos el, el servicio. Y el único pecado imperdonable es rechazar el perdón. Yo siento que todavía hay algunos que no han abierto su corazón, hermanos. Hermanos, esto no es conmigo, es con Dios. Tal vez hoy sea un día muy importante en tu vida. Señor, Tú ves los corazones, Tú ves los corazones, Señor. Tú ves la necesidad, Tú ves la intención, Tú oyes el clamor y los gritos de angustia, aunque sean en silencio, Tú los oyes. puede convertir un desierto una desolación en paraíso un limosnero en rey y un pecador en sacerdote esa es la generación de los que le buscan, esa es la naturaleza de sus hijos, pero él se complace, se deleita en llamarse el Dios de ellos. Hermanos, la puerta está abierta hoy, la gracia, la fuente de gracia está abierta hoy. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra, Señor por la oportunidad delante de nosotros, Señor porque la puerta está abierta, Señor no se ha cerrado aún y entramos por ella, Señor entramos por ella nos ponemos de acuerdo contigo, Señor nos ponemos de acuerdo contigo Gracias Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, por tu restauración al doble en nuestras vidas. Bendito Dios de Jacob, gracias Señor. Amén hermanos. Creo que no hay ningún anuncio para hoy, ¿verdad? No hay nadie que nos visite hoy nuevo, ¿no? no, no. Que Dios los bendiga, hermano.